0: Nad wschodniej Europy w całym kraju dziś duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a miejscami spadnie śnieg, najwięcej na północy i w górach. Ostrzeżenia przed śnieżycami obowiązują dla części Pomorza oraz Warmii i Mazur i przed oblodzeniem na północy Mazowsza i południu Podlasia.
1: W ciągu dnia temp- termometry pokażą mi od minus 5 stopni do czterech i to tyle. Dziękuję. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne magazyn TOK Otwieramy
0: kolejną godzinę naszego niedzielnego magazynu Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się państwa. jest z nami pani Aleksandra Łojega, autorka książki Belfast 99 ścian pokoju. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ponieważ no, z reguły o pełnej godzinie traktujemy o rzeczach aktualnościowych, także o tych, o których dyskutuje się nie tylko w Polsce, ale także w Europie, no to przechodzimy do, do tego, co wydarzyło się w stolicy Irlandii. Otóż w Dublinie po ataku nożownika, który atakował dzieci wychodzące ze szkoły, doszło do gwałtownych starć z policją. Zdaje się takich, których ani Irlandia, ani, ani Europa w tej części nie widziała, nie widziała od lat. Może zacznijmy od samego wydarzenia, od samego tragicznego wypadku. Jak do tego doszło? W ogóle w jakich okolicznościach i jaki, jaki był cel tego, który atakował?
2: Nie wiemy, jaki był cel tego, tego, kto atakował. Właśnie to jest najciekawsze oczywiście, najbardziej przerażające w tym wszystkim, bo wygląda na to, że atak był dość przypadkowy. To była trójka dzieci wychodząca ze szkoły razem z panią opiekunką i jeszcze z jednym mężczyzną. To była szkoła w centrum Dublina. I mężczyzna, który który tam się znajdował, rzucił się na na te dzieci z nożem. Co wiemy w tej chwili, to to, że jedno z dzieci jest w w stanie krytycznym, jedno wyszło ze szpitala. Zdaje się, że ta pani opiekunka już jest też czuje się lepiej. O, przepraszam, mam nadzieję, że...
0: Dobrze panią słychać. Możemy kontynuować. Dobrze.
2: Wszyscy, że wszyscy to znaczy, że już jedno dziecko wyszło ze szpitala, więc chociaż tyle. Natomiast co do samego nożownika, pojawiły się oczywiście rozliczne interpretacje, ponieważ bez potwierdzenia na razie doszło do plotki, no bo tylko tak, tak możemy powiedzieć, że był to imigrant. Były plotki już takie, że to był Rumun, Algierczyk. Co jest interesujące w przypadku samej Republiki Irlandii, ponieważ jak wiemy Republika Irlandii ma bardzo długą historię imigracji samej. Irlandczycy milionami emigrowali z bardzo wielu powodów zresztą. Gazety i media mają trochę inną politykę jeśli chodzi o informowanie na na, na takie tematy. W związku z tym na razie wstrzymują się z jakimikolwiek spekulacjami co do narodowości czy rasy osoby, która to, to zaatakowała. Wiadomo, że mężczyzna został zatrzymany i wiadomo, że już już nie jest na ulicach. Natomiast w świat poszła informacja, że jest to imigrant, że jest to, jeśli dobrze pamiętam, ktoś, kto jest obywatelem irlandzkim od jakiegoś czasu, 10 albo 20 lat, natomiast nie jest urodzony w Irlandii, w Republice Irlandii i to wywołało potężną reakcję, częściowo ultraprawicową, jak powiedziała to Wielokrotnie policja, w policji zresztą, który był szefem też tutaj w północnej Irlandii, a y, częściowo do całej, całego zamieszania dołączy, dołączyła chuliganeria, y, która w Irlandii, z kolei w Republice Irlandii też jest w tej chwili, w tej chwili od kilku lat potężnym kłopotem, dlatego że tutaj wart, warto było wspomnieć o społecznych, potężnych problemach w Irlandii, która uważana jest za taki bogaty kraj, teraz nazwana jest Irlandią Feniksa, który który wstał z popiołów po, po 2008 roku, ale okazało się, że nie specjalnie. Więc tutaj mamy szereg, szereg po, w sytuacji i problemów razem splątanych. No ale noc zamieszek potężnych, um, zaatakowana policja, ranni policjanci, przerażeni mieszkańcy Dublina, którzy czegoś takiego nie widzieli, rozliczne wybite okna, um, no tak powiedziałam, ranni właśnie. Coś, co się nie wydarzyło. Um, bardzo dużo osób chętnie rozmawiało z mediami na ten temat. Um, wnioski są takie, że nie istnieje jeszcze jakaś silna, potężna organizacja ultraprawicowa, która by tym sterowała. Też nie ma takiego polityka, który by nawoływał do, jednoznacznie na przykład do tego, żeby coś zrobić z tymi imigrantami, ale bo, bo, bo co na przykład się dzieje w, w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy, czy, czy w Holandii, ale że pojawiły się tego typu grupy i że taki był motyw y, tych zamieszek. Motyw był właśnie skierowany przeciwko y, imigracji. Ale uzdawanej jako problem.
0: Próbując trzymać się ciągu logicznego, ponieważ zamieszki miały charakter antyimigrancki,
2: tak.
0: to to, że policja nie informuje narodowości tego, który dokonał tego, tego aktu, no, nakazuje domniemywać, że, że chodziło rzeczywiście o, o kogoś, kto przybył na, na wyspę, a policja nie chce podsycać dodatkowo tych emocji, które, które wybuchły. No, tak, tak, taka jest przynajmniej ta perspektywa tak. nasza.
2: To, to jest bardzo rozsądna perspektywa i to jest perspektywa też, z którą spotkałam się mieszkając tutaj w Irlandii Północnej. Otóż yy, na temat, tutaj w ogóle nie podaje się albo w, w ostateczności naprawdę, przynajmniej mówimy o głównych mediach, mediach yy, opiniotwórczych, nie podaje się narodowości osoby, która popełniła jakieś przestępstwo, chyba że już ta osoba jest skazana albo już można postawić przeciwko niej oskarżenie. Wtedy tak. Ostatnio zresztą yy, doszło do strasznego mordu. Dziewczyna biegała, to była na która, przepraszam, wyszła rano na na i została zamordowana przez Słowaka. I dopiero to, że to, że to był Słowak, do można było się zorientować, wschodnia Europa wiedziała, bo zorientowała się na nazwisku, natomiast to, że to był Słowak, y, dopiero media podały, jak już został oskarżony, postawiony stan oskarżenia i, 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 i skazany na, na dożywocie.
0: To jeszcze jedna kwestia. Czy te zamieszki już wygasły, czy, czy wręcz przeciwnie, no bo prawicowe części sceny politycznej w Europie, także w Polsce, komentując to, co, co działo się w stolicy Irlandii, to wszystko to kolportowało pod hasłem, no, Europa się budzi, Irlandia się tak. budzi, no, dając też paliwo po to, by, by wyraźnie sprzeciwić się ruchowi migracyjnemu na kontynencie.
2: Wczoraj było stosunkowo spokojnie, bo bardzo monitorowałam wszystko. Też w piątek było spokojnie. Piątek, czarny piątek, czyli ten, kiedy wszyscy mieli wyjść radośnie i wydawać wszystkie możliwe pieniądze, żeby kupować prezenty choinkowe. Też było stosunkowo spokojnie, natomiast policja zapowiedziała, że będzie bardzo obecna. To, To też jest... Te, 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 te zamieszki, które są oczywiście, tak podkreślamy na tle imigranckim, taki jest powracający temat. Trzeba pamiętać też o tym, że Irlandczycy emigrowali od dwóch stuleci. Oni naprawdę mają inny stosunek do imigracji niż większość Europy, która nie przeżyła tego, co spowodowało kiedyś, że, 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 że Irlandczycy emigrowali, bo była bieda i straszliwe Ale Przepraszam, to, przy, jest rodzaj takiej,
0: to jest rodzaj takiej nie wiem, wdzięczności i, i stąd te otwarte. te ramiona Irlandczyków na inne kraje na na Przebyszów z innych krajów
2: To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy to jest rodzaj wdzięczności, tylko to jest coś w rodzaju takiego folkloru, takiego takiego myślenia z przeszłości, że my byliśmy kiedyś tam wszędzie, no to naturalne jest, że ludzie też przyjeżdżają. To jest jedna rzecz. A druga, że jest takie piękne przysłowie irlandzkie, którego oczywiście po irlandzku nie zacytuję, natomiast chodzi o Irlandia tysiąca powitań. I że to jakby pielęgnuje się to, może to rzeczywiście jest ta wdzięczność, jak tam pan powiedział, pielęgnuje się te gościnność i to, że u nas będzie wam bezpiecznie. Jest to to piękne podejście, z tym, że ono w obecnym kryzysie, ogromnym kryzysie mieszkaniowym, który przez siły ultraprawicowe jest jest zwalany na imigrantów, a kompletnie nie ma nic wspólnego, bo po prostu Irlandia, Republika Irlandia nie buduje w ogóle żadnych domów w tej chwili, od 2008 prawie roku, no no to pojawiają się tego typu nastroje i, 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 i to wybuchło, to wybuchło.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie, według doniesień demonstrujący. Spalili punkty recepcyjne, nie wiem ile ich było. Co się stało z ludźmi, którzy tam przebywali?
2: Mówi pan o tych punktach, w których byli, którzy znajdują, znajdują się, bez, się bezdomni?
0: I imigranci także, oczekujący I imigranci. Na, na rozpatrzenie ich wniosków.
2: Nie mam żadnych informacji, co się z nimi wydarzyło, nawet znając reakcje tutejsze, czyli i bo, już, bo, bo kiedyś podobna sytuacja tutaj miała miejsce, natychmiast zostali gdzieś przesiedleni. Te domy istnieją od stosunkowo niedawna i na pewno zostały znalezione dla nich jakieś miejsca. Co jest zresztą dobrym pytaniem, dlatego że bezdomność w, Irlandii, przepraszam, w Republice Irlandii też jest bardzo duża, z tym, że ta bezdomność w tej chwili jest zupełnie postawiona do góry nogami. To znaczy przez to, że nie ma mieszkań i imigrantów, i bezdomnych jako takich umieszcza się w hotelach. I to również oburza ultraprawicę, że jak to może być, że, że mieszkańcy, że, że ludzie w kryzysie bezdomności są umieszczani w hotelach, za co płaci państwo. Natomiast imigrantów bezdomnych jest, stos- jest dużo mniej niż bezdomnych nieimigrantów. Natomiast o tym się zapomina.
0: To jeszcze jedna kwestia, czy tylko w, w stolicy. Cały czas mam wątpliwości, kiedyś pytałem rodowitego Irlandczyka, czy Dublin, czy Dublin. On mówi, że coś pomiędzy Dublin. Nie <grym> wiem, jak pani to traktuje, dlatego tak troszeczkę slalomem omijam e, samą nazwę e, stolicy irlandzkiej. Ale nie czy we wszystkich prowincjach e, dochodzi do, 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 do starć? Dochodziło do starć, no, bo traktujmy to jako
2: czas przeszły. Mm, tutaj muszę powiedzieć, że dochodzi do napięć. I te napięcia są. Dużo właśnie rodowitych irlandczyków opowiadało mi o tym, że dochodzi do napięć, że tak jakby czas cierpliwości skończył się, że istnieje ta narracja, że Irlandia jest przepełniona, że nie ma miejsc, no nie ma, na nikogo nie ma miejsc i że pierwsi, nasi powinni być pierwsi, to chyba we wszystkich krajach Europy pojawiają się te straszne hasła, nasi pierwsi, mieszkania najpierw dla naszych. Tutaj podkreślam, że to jest błąd systemowy. Rząd irlandzki nie buduje mieszkań. Tych mieszkań nie ma dla nikogo. Yy, nie ma dla młodych ludzi, którzy kończą studia. Nie ma dla młodych matek, dla ludzi starszych. I nie ma też dla imigrantów i dla osób szukających azylu. Więc tam, gdzie pojawiają się imigranci, którym jednocześnie Irlandia, to też w mediach można znaleźć informacje wszędzie. Jest wdzięczna za to, że pracują. Oczywiście jak zwykle robią to, czego nie robią lokalni czyli pracują w szpitalach, sprzątają, prowadzą autobusy, taksówki i tak dalej, więc są są niezbędni i tę gospodarkę utrzymują w jakimś rozsądnym kształcie, to mimo to pojawia się... Ta, rzeczywiście taka już ogólnoeuropejska niechęć do, do obcych przyjeżdżających i czegoś chcących. Mimo, że, to, że płacą podatki, że po uregulowaniu statusu natychmiast chcą iść do pracy i tak dalej, i tak dalej.
0: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę, Aleksandra Łojek autorka książki Belfast, dziękuję 99 ścian pokoju, była z nami Państwa i Panią też. Zapraszamy teraz na informacje Radia tok FM.
1: Magazyn tok FM. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
3: 18:20. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już od dzisiaj.
4: Euro Cyber Monday. Okazje na wybrane produkty. I dodatkowo aż dwie raty gratis. iPhone 13. Pamięć 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4599. Teraz za 4444 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Wix mają obniżki do minus 50%, w tym kapsułki Persil Power Caps, dwa razy po 66 sztuk za 135 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro. Przewodnik to FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30.
5: Do usłyszenia, Ewa Podolska.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix. Black Friday w Światowe marki premium. Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Boss, Michael Kors i setki innych do 70% taniej. Teraz dodatkowe rabaty w aplikacji. Sprawdź na Answercom.
3: Warzywa,
5: owoce, chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta
2: muszę dać jej wolne.
6: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Skazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu, spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. OPella Healthcare Poland. Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stos- go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Halo?
4: Gdzie ty jesteś, Marian?
6: A gdzie mam być, Barbara? Na MediaExpert.pl jestem, bo Black Friday
1: przedłużają, ale tu się dzieje. W Media MediaExpert przedłużamy Black Friday. Setki
6: rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. Media MediaExpert.
5: Stylowy i nowoczesny. awarii, Zgodnie z zapowiedziami polskiej spółki gazownictwa, pierwsi mieszkańcy znów mają gaz. U wybrzeży Grecji trwa akcja ratunkowa po zatonięciu statku towarowego pływającego pod banderą komorów. Na razie udało się uratować jednego z 14 członków załogi. W Pińskiej Ruca dziś drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dla Polaków to szansa na rehabilitację w oczach kibiców po wczorajszym słabym występie. Początek konkursu kwadrans po 16, a wcześniej kwalifikacje, a jeszcze wcześniej, bo o 13, więcej informacji.
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Przy niedzielnym stole
0: Przy niedzielnym stole przemysłowi Wańczyk kłaniam się Państwu, jak co tydzień, dziś będziemy mówić o tym, co w kulinariach nas interesuje najbardziej, jeśli nie to co na rynku wydawniczym, a w związku z kulinariami tak oto chciałbym przywitać dwie moje rozmówczynie. A są nimi pani Katarzyna Białousz. Dzień dobry, kłaniam się.
7: Dzień dobry, miło mi.
0: A także pani Anna Budyńska, dzień dobry. Dzień dobry. A więc autorki książki pod tytułem Ach, zapach, czyli przewodniku po fantastycznym świecie zapachów. Proszę wybaczyć, nie chcę wcale sprowadzić do granic absurdu naszej rozmowy, ale w latach 80., latach 90. zapach w kuchni to taka fiolka, którą dodawało się właściwie jej zawartość do, do ciasta, po to by ono zyskało taki no jeszcze ciekawszy aromat, a, a co za tym idzie wabiło swoim zapachem, tak żeby je później smakować. Teraz zapach, mam wrażenie, że po kilku dekadach oznacza zupełnie coś innego.
7: Oczywiście, chociaż przyznam, że jak zaczął Pan wspominać te zapachy, które bardzo dobrze pamiętam z naszej kuchni, malutkie fioleczki z takimi zatłuszczonymi etykietkami, to bardzo się rozmarzyłam dlatego, że właśnie takie zapachowe wspomnienia to jest coś, co może nas wspaniale teleportować w różne miejsca i do różnych wspomnień.
3: Ale tak to prawda dzisiaj zapachy w kuchni to jest coś innego, a przynajmniej te zapachy, o których my piszemy w książce. Bo to, do czego zachęcamy naszych czytelników, to, to jest właśnie smakowanie, czy wąchanie a dokładniej trenowanie węchu poprzez wąchanie niektórych produktów spożywczych. I na przykład my taki trening węchowy zrobiłyśmy na różnego rodzaju miodach.
7: Tak, w tym kontekście warto dodać, że to, co bardzo powszechnie uważamy za smaki różnych rzeczy, to tak w istocie zawdzięczamy właśnie potencjale naszego nosa. Wszystkie takie doznania i niuanse, które w kuchni cieszą nas, to jest umiejętność do rozróżniania zapachów.
3: Tak, ja jeszcze tutaj dorzucę taki obrazowy przykład, a raczej smakowy przykład. To są lody. Gdyby nie nos, czulibyśmy, czy smakowalibyśmy tylko słodki smak. Natomiast dzięki temu, że mamy nos, Czujemy te niuanse, czyli czujemy, że lody mają smak waniliowy, ananasowy yy, albo kokosowy.
0: Przyznam, że słuchając pań mam wrażenie, że uzupełniacie się panie, tak jak autorki, jak i jako rozmówczynie zupełnie tak, jak, no właśnie, węch ze smakiem czyli dwa te zmysły, które decydują o tym, jak, jak my w ogóle postrzegamy kulinaria, czym one dla nas są i jak bardzo istotną rolę odgrywają.
7: No, cieszymy się i faktycznie to, jak smak uzupełnia doznania, które cieszą nas w kuchni, jest o tyle ciekawe, że możemy za każdym razem przekonać się o potencjale naszego nosa, kiedy mamy kater. Jak wiemy, smaków rozróżniamy tylko pięć. Ostatni umami, ten piąty. Teraz jest rozmowa o szóstym smaku, leogustus, czyli rzeczach, które mają taką tłustawą charakterystykę, ale jeszcze nie przebiło się to do mainstreamu. Nasz nos jest w stanie rozróżnić setki milionów woni. O tym się możemy przekonać, na przykład degustując różnego rodzaju substancje, które są do siebie dość podobne, na przykład niuanse oliwy, czy tak jak Ania wspominała, to na czym my trenowałyśmy nasze nosy, czyli miody, wino, no to przykład oczywisty.
3: Tak, to ja uzupełnię od razu, że nasi rozmówcy, na przykład Ralf Ruller, który jest właścicielem sieci kawiarni w Berlinie, The Barn, ale też głowa interesu oliwnego, Czętonze, zachęcają nas do tego, żeby być niewychowanym i siorbać. Wtedy, kiedy pijemy kawę, wtedy, kiedy pijemy czy smakujemy oliwę, siorbmy. wtedy ten aromat, zapachów, ale też nut zapachowych będzie lepiej odczuwalny.
0: A proszę powiedzieć, czy Smaku i, i węchu można się nauczyć albo go wyostrzyć, w zależności w którą stronę z tych pięciu bądź też sześciu pójdziemy. Do czego zmierzam? Dotychczas po posłużę się, proszę wybaczyć i panie i państwo własnym przykładem, niegdyś w chorwackiej miejscowości Motowun, która słynie z, z trufli, po całym miasteczku rozciągał się ten zapach charakterystyczny yy, trufli właśnie albo oliwy truflowej. I po, po jakichś trzech tygodniach przyjeżdżając do Polski potrafiłem wyczuć ten zapach, jeśli ktoś używał oliwy truflowej yy, z odległości kilkunastu metrów, co, 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 co w ogóle było no, niebywałym zjawiskiem. I to właśnie mogę zawdzięczać się temu, że nauczyłem się danego smaku albo zapachu?
7: Tak, oczywiście. Nie tylko tutaj wytrenowanie, rozróżniania danego zapachu czy spektrum, na przykład różnego rodzaju zapachów trufli, ale w ogóle możemy trenować nos. W przeciwieństwie na przykład takich zmysłów jak słuch, który jeżeli nie urodzimy się ze słuchem absolutnym, no to możemy wyćwiczyć tylko do pewnej granicy. No, zdaje się wytrenować niemal do perfekcji, właśnie wąchając. I tutaj wszystkie możliwe kursy dla sommelierów czy dla perfumiarzy potwierdzają, że trening czyni mistrza, regularne ćwiczenia i próby zgadywania i zapamiętywania danych nut zapachowych powodują, że uczymy się zapachów, uczymy się kojarzyć z danymi nazwami i ta nasza zapachowa pamięć wspaniale się rozwija.
3: My jesteśmy bardzo często pytane o to, czy mamy wyjątkowy zmysł węchu i odpowiedź brzmi nie. To, co co nas różni pewnie od osób, które jeszcze nie przeczytały naszej książki, to tak naprawdę świadomość tego, że te zapachy są dookoła nas i Jesteśmy tego świadome i przez to bardziej je czujemy, jesteśmy na nie wyczulone.
7: Ja tutaj dodam taki jeden z naszych ulubionych przykładów w kontekście treningu nosa. Jedna z naszych bohaterek, Corinne Marie Tosello z Francji. Około 40 postanowiła zmienić swoją karierę zawodową i postanowiła zostać nosem, czyli takim eksperckim perfumiarzem, który komponuje własne... Zapachem, kompozycje zapachowe. I przez rok ćwiczyła, ćwiczyła po prostu bardzo sumiennie nos i udało jej się dostać do jednej z najbardziej renomowanych szkół perfumiarstwa w Gras.
0: To. Muszą Pani przyznać, że w kontekście naszej rozmowy wielką tragedią jest, nie wiem, sytuacja ludzi, którzy po pandemii koronawirusa nie odzyskali w ogóle ani węchu, ani, ani smaku, a takich jest przecież wielu wciąż.
3: Tak, jest to, jest to naprawdę bardzo uciążliwe, ponieważ wtedy, kiedy nie... Mamy zmysł węchu, nie nie czujemy zapachów, nie czujemy na przykład smaku jedzenia, o czym już mówiliśmy, ale też nie czujemy zapachów naszych bliskich i też nie czujemy zapachów, które są dla nas miłe i komfortowe, czy uspokajające, co też wpływa na na nasze samopoczucie, na nasz dobrostan. W książce opisujemy
7: przykład Ernesto Collado, z Hiszpanii, z Pirenejów, który doświadczył takiego upośledzenia węchu. To nie był całkowity zaniech węchu, tylko fantozmia, czyli czuł tylko jeden bardzo, bardzo nieprzyjemny zapach przez wiele miesięcy. I piszemy też o tym, jak ostatecznie wyszedł z tej choroby i w tej chwili doceniając to, jak ogromne znaczenie ma węch w naszym życiu, Proponuje własne zupełnie unikatowe perfumy, ponieważ w butelkach zamyka krajobrazy hiszpańskiej Costa Brava i Pirenejo właśnie.
3: Tak i Ernesto nam opowiadał i to była bardzo przyjmująca opowieść o tym właśnie jak czuł jeden nieprzyjemny zapach i opowiadał o swojej rodzinie, to znaczy jego dzieci, jego żona. Też pachniały mu w ten nieprzyjemny sposób i była to naprawdę bardzo trudna sytuacja, kiedy nie mógł on przebywać z domownikami w jednym pomieszczeniu czy w jednym mieszkaniu. Było to dla niego nie do zniesienia.
0: Proszę powiedzieć, czy da się nauczyć, to już już odpowiedź na to pytanie słyszałem, ale czy można podejść do zapachu świadomie, bo zdaje się, że odpowiedź na takie pytanie też staracie się Panie w swojej książce udzielić
7: o, oczywiście, zachęcamy, zachęcamy, żeby zwracać uwagę po prostu na to, co pachnie. Zmysł węchu jest zupełnie unikantowy pośród naszych pięciu zmysłów, dlatego że y, proces, w jaki percepujemy zapach, ma inną drogę niż inne bodźce, które do nas docierają. To znaczy na początku nie ma tej świadomej interpretacji, tylko na początku ten bodziec zapachowy trafia do naszych rejonów mózgów odpowiedzialnych za wspomnienia i emocje. Dlatego bardzo często nie dochodzimy do tego etapu, żeby świadomie koncentrować się na zapachach, dlatego, że efekt przez nie wywołany już odbiera nasze ciało. Natomiast w momencie, w którym skoncentrujemy się na otaczających nas zapachach, kiedy zaczniemy, tak jak pan to ujął, świadomie wąchać, mamy ogromną możliwość korzystania z całego dobrodziejstwa, ja od Ostaczające nas zapachy, na przykład lasu, łąk, czy właśnie produktów spożywczych, tego, co mamy na stole, mają nam do zaoferowania. To jeszcze wtrącę,
0: e- jeśli mogę, ponieważ nasza audycja ma charakter kulinarny, właśnie, to, to, to łatwiej jest się nauczyć zapachów słodkich, czy wytrawnych, czy, czy w ogóle nie ma to żadnego znaczenia.
7: No to
3: chyba przykład z benzyną, Ania. <śm-> Myślę, że to jest jest to kwestia skojarzeń też i czasami czasami zapachy, które które są trudne albo obiektywnie trudne w odbiorze, mogą nam się kojarzyć z, z przyjemnymi rzeczami. I jeden z naszych rozmówców w książce opowiadał nam, że zapach benzyny Kojarzy mu się, uwaga, z wakacjami. A dlaczego dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wtedy, wtedy, kiedy był dzieckiem, wakacje spędzał u swojego dziadka. I razem z nim kosił trawę. I z kosiarki spalinowej ta benzyna kapała. I to, co on zapamiętał właśnie z tych super wakacji, to właśnie zapach tej benzyny. Więc najłatwiej się nauczyć tych zapachów, które nam się dobrze kojarzą.
0: Przepraszam bardzo, nie muszą pani mnie przekonywać. Mam wśród swoich domowników, Kogoś, kto pod pod tym, jak podjeżdżamy na stację benzynową Wyściubia noc i i właściwie wkłada go do dystrybutora
7: Ile ma lat?
0: Siedemnaście A właśnie, widzi pani, bo to jest bardzo dobre pytanie Czy w życiu człowieka jest wiek, kiedy ten zapach i, i, i Może inaczej, kiedy węch i smak są najostrzejsze, najbardziej czułe?
7: O, tutaj tak, dobrej i złe wiadomości. No niestety nasz zmysł węchu wraz z wiekiem zostaje nieco przytępiany i jest to związane z tym, że komórki nerwowe, zapachowe, receptory węchowe, są takimi wyjątkowymi komórkami, które się regenerują. So mniej więcej 30-40 dni w nosie mamy, nazwijmy to, nowy garnitur tych komórek. Związane jest to z faktem, że czasem nasz nos wdycha różne świństwa i po prostu te komórki czasem ulegają uszkodzeniu. Tak nas ewolucja wyposażyła, że możemy sobie to regenerować. Ale wiadomo, że ta regeneracja wraz z wiekiem niestety przebiega już coraz słabiej, dlatego często osoby starsze mają już nieco, nieco przystępiony węch. Natomiast tutaj też ciekawą opowieścią są opowieści o nosach, czyli tych eksperckich perfumierzech. I tak jak w przypadku innych zdolności kognitywnych i fizycznych, ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie pozwala zachować fenomenalny węch nawet w bardzo, bardzo podeszłym wieku.
3: I nie zapominajmy też o tym, że codziennie bierzemy około 20 tysięcy wdechów, co oznacza, że mamy 20 tysięcy szans na zmysłowe, czy węchowe doznania. I to, co jest ważne, to nie musimy nigdzie jechać tak naprawdę. My faktycznie wybrałyśmy się w kilka kilka dalekich podróży i część z nich to były podróże kulinarne, bo smakowałyśmy i wąchałyśmy na przykład ser w Szwajcarii, ale przecież różne wariacje serów mamy mamy też w domu pod ręką. Także 20 tysięcy wdechów dziennie, 20 tysięcy szans na... Na zmysłowe doznania i te doznania są pod naszą ręką, a w zasadzie pod naszym nosem. To
0: wspaniała puenta do naszej rozmowy, bo zbliżamy się do jej końca, nad czym ubolewam. Katarzyna Białousz oraz Anna Budyńska, autorki książki Ach, Zapach, były dzisiaj z nami. Bardzo Panią dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: Naszych słuchaczy, Panie też, zapraszam teraz na informacje Radia Tok
1: W
6: dzielnym stole. Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie.
1: Co druga osoba zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z m, m, Koalicji Obywatelskiej. A zdarza się to codziennie parę razy na przystanku tramwajowym m, gdzieś po drodze na ulicy. Mówi, mówi właśnie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I jak nie delikatnie, bo zwykle zużywane znacznie mocniejsze słowo. Nie zepsujcie tego. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. Tok FM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Tok FM. Bez reklam. O dowolnej porze, na dowolny temat. Dołącz do TOK.FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Teraz w euro. Dwie
4: rady gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiadomość dla tych,
1: którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy A53 5G w rewelacyjnie niskiej cenie. 1399 zł, czyli o 700 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 2099 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie samsung.pl Kochanie, ten telewizor jest
5: idealny.
6: I rabat też przypasował.
1: Mówiłam, kupujemy tylko na Allegro Black Wix. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Codziennie obniżki do minus 50%. Kupuj taniej na Allegro Black Wix.
5: Andrze jest w wieku, kiedy lubi się eksperymentować z zimną hydroterapią. Andrze jest w wieku, kiedy lubi się też eksperymentować z męską depilacją. Niespodziewanie odkrył, że może zaoszczędzić do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Kupił urządzenie Braun i do usuwania włosów, a teraz podczas morsowania pokazuje swoje jedwabiste, gładkie ciało, tatusia. Dziel się radością podczas Black Friday Week i zaoszczędź do 30% na Amazon.pl. Tylko do 27 listopada, tylko do wyczerpania zapasów. Warzywa, owoce, chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej
6: wolne. Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte, kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa zamofii. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
1: Black Friday w Mediamarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. Mediamarkt. Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 12.40, Agnieszka Lipińska ostrzeżenia przed oblodzeniami dla czterech regionów. To część Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz Mazowsza. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Kryzys dyplomatyczny w relacjach hiszpańsko-izraelskich to po niedawnych wypowiedziach premiera Hiszpanii Pedro Sáncheza, który podczas wizyty w Izraelu, Palestynie i Egipcie opowiedział się za uznaniem państwa palestyńskiego, a w czasie rozmowy z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu zaapelował, by izraelska armia przestrzegała zasad międzynarodowego prawa humanitarnego pod z operacji wojskowej w strefie gazy. Papież Franciszek po raz pierwszy nie przeczytał rozważań przed południową modlitwą Anioł Pański. Wiernym, z którymi połączył się za pośrednictwem mediów, wyjaśnił, że nie jest w stanie tego zrobić z powodu infekcji w płucach. Więcej informacji o 13.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Sponsorem audycji jest Fundacja M-Banku. Partner festiwalu Matematyka się liczy. mfundacja.pl
1: jak z dzieckiem.
0: Jak z dzieckiem to nasze stały cykl w niedzielnym magazynie Radio Talk FM. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Piotrowski, psycholog rozwoju SWPS. Dzień dobry, kłaniam się panu.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś pomówimy,
0: a to za pańską sprawą o buncie nastolatka. Czy w ogóle istnieje coś takiego, takie pojęcie w psychologii, a jeśli tak, to co ono oznacza?
8: Mm-hmm. Tak, istnieje, choć zwyczajowo w psychologii nie używamy tego terminu zbyt często. Może czasem w psychoterapii, natomiast w, w psychologii rozwojowej albo w psychologii osobowości nazywamy to na różne sposoby, ale generalnie obserwujemy pewien taki no, charakterystyczny ciąg zachowań, taki styl zachowania w okresie dorastania, który potocznie można by właśnie nazwać buntem. Młodzież zaczyna. W stosunku do wcześniejszych lat, czyli okresu dzieciństwa, kiedy taki bunt się jeszcze nie występuje, młodzież zaczyna, zaczyna się zachować trochę inaczej, nagle obserwujemy zmiany wzorca myślenia, przeżywania, komunikacji i razem nazywamy to buntem. Możemy się tego terminu trzymać, bo on pomoże nam chyba w takim uporządkowaniu naszej, naszej rozmowy, więc rzeczywiście bunt jako zjawisko istnieje, ma różne nazwy, ale rozumiem pod nim mniej więcej to samo. Dlaczego zadałem
0: to pytanie? Bo, bo wydaje się, że równie dobrze ten termin mógł zostać ukuty przez bezradnych rodziców, którzy rozkładając ręce w poczuciu braku komunikacji ze swoimi dziećmi mówią właśnie o tym buncia. Może to jest naturalny rozwój człowieka, który no, z dziecka przechodzi w dorosłego człowieka, w związku z tym ma coraz więcej pytań, poddaje, poddaje pod wątpliwość choćby niektóre polecenia wydawane przez, przez dorosłych, które niegdyś realizowane były bez mrugnięcia okiem.
8: O, i fantastycznie! Teraz wprowadził nas pan na fantastyczne tory, bo e, miałem nadzieję, że o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. E, po pierwsze, słowo bunt, ono jest nieładne. E, ono ma, niesie ze sobą pewien taki, takie pejoratywne znaczenie, raczej negatywne emocje, negatywne emocje. No bo słowa bunt rzadko używamy w pozytywnym kontekście. No, możemy powiedzieć, że kiedy nie wiem, społeczeństwo pod, będące uciskane przez jakiegoś tyrana, prawda, się buntuje, no to oczywiście kibicujemy temu i myślimy sobie, okej, okay, to jest uzasadniony bunt społeczny. Ale nawet w takiej sytuacji, kiedy usłyszymy, że ktoś się buntuje przeciwko czemuś, to zazwyczaj mamy na myśli jakieś zachowania, na przykład nie wiem, agresywne albo nie wiem, takie, które mogą doprowadzić do jakichś szkód yy, dla, tej same, dla tej osoby buntującej się, bo dla otoczenia, dla społeczeństwa. Generalnie to słowo bunt, podobnie jest, jest dużo takich potocznych słów, które, które, których nie powinniśmy chyba używać moim zdaniem. Na przykład yy, mówimy też, że niektóre dzieci są niegrzeczne. Mówimy też im to, prawda, jesteś niegrzeczny. Yy, albo w przypadku nastolatka, prawda? czemu jesteś taki zbuntowany, czemu ty się ciągle buntujesz? To są takie priorytywne określenia na bardzo typowe zachowania, zresztą bardzo zdrowe i bardzo potrzebne. Dlatego właśnie ucieszyłem się, kiedy pan powiedział o tym, że może to są przejawy zdrowego rozwoju, a więc zazwyczaj tak jest. Młodzi ludzie, nastolatki wchodzą w taką fazę, w której zaczynają postrzegać świat trochę inaczej niż dzieci i y, to, one, one to zawdzięczają na przykład temu, że ich mózg się rozwija intensywnie. Rozwija się taka struktura, która nazywa się korą przedczołową. To jest ta właśnie z przodu naszego mózgu, można powiedzieć, na czo- za czołem. Y, ona jest odpowiedzialna za wyższe funkcje poznawcze. Co to oznacza? Że kiedy dziecko przestaje być dzieckiem, zaczyna mieć 10, 11, 12 lat, zaczyna dostrzegać złożoność świata. Zaczynam dostrzegać, że świat nie jest czarno-biały. Na przykład zaczynam dostrzegać to, że dorośli się mylą czasem, że dorośli nie są wszechmocni, że reguły to pewna umowa społeczna. Małe dzieci uważają, że reguły są um, pewną, pewną naturą świata, a więc, że pewnych rzeczy nie, mo- nie wolno, a pewne rzeczy wolno. Albo, że jak zrobisz coś, co jest zakazane, to będzie za to kara. Bardzo proste, bardzo proste podejście do moralności. W okresie adolescencji, czy też w okresie dorastania, młodzi ludzie, teraz już nastolatki, zaczynają dostrzegać, że wszystko jest kwestią umowy społecznej, że zasady to tylko pewien punkt widzenia, że mogą być różne. I co się pojawia wtedy, kiedy człowiek prawda, us- do, 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 doświadcza tego, dostrzega tę złożoność świata? No oczywiście zaczyna się, próbuje się w tym odnaleźć. Skoro wie, że zasady i reguły to tylko umowa społeczna, no to próbuje od czasu do czasu renegocjować jakąś umowę. Prawda? Mówi, ale czemu to jest tak, skoro może być też inaczej? I kiedy to się. Po, pojawia. Badania pokazują, że tak, między 10 a 15 16 rokiem życia to dość intensywnie przyrasta. Młodzi ludzie zwracają się w, w kierunku rodziców z takimi oczekiwaniem renegocjacji różnych umów. Czasami to przybiera postać no, mniej, mniej lub bardziej taką emocjonalną. Czasami wchodzą też w spór, oczywiście, pojawiają się konflikty, zwłaszcza jak rodzice mówią: OK, rozumiem Twój punkt widzenia, ale jednak. Nie, bo to czy tamto, wtedy na 100-latach zaczyna się sprzeczać, czy jest z tym coś złego. Wręcz przeciwnie, to jest fantastyczny poligon dla takiego człowieka do tego, żeby ćwiczyć kompetencje społeczne. My dorośli przecież też um, też jakby robimy to na co dzień, negocjujemy różne rzeczy, a w każdym razie powinniśmy móc e, e, negocjować, prawda? Je, je, kiedy wyobrażamy sobie wyobrazilibyśmy sobie, jakie, jakiego dorosłego chcemy wychować, czyli jakie nasze dziecko byśmy chcieli, żeby było, kiedy dorośnie. Prawda? To, no, będziemy sobie podejrzewam, że większość, prawda, z nas, większość słuchaczy, większość ludzi to, powie- zgodziłoby się z tym, że byśmy chcieli mieć takie dziecko, że, że, no tak, że dla naszego dziecka byśmy chcieli tego, żeby ono sprzeciwiało się, kiedy dostrzega, że, że jest niesprawiedliwie traktowane. Dawało sobie radę w życiu,
0: tak żeby to nazwać.
8: Żeby, że, jak trzeba, to, że czasami trzeba tupnąć nogą. Prawda? Zwłaszcza jak ktoś próbuje na przykład naszym kosztem coś zrobić, albo traktuje nas niesprawiedliwie. Na przykład w pracy, czy na studiach, czy w jakimś innym miejscu. Prawda? Na przykład czasem rozmawiam z moją córką, moja córka ma 12 lat. Więc to, o czym rozmawiamy dziś, Powoli staje się też naszą rzeczywistością w naszym domu. Czasem moja córka wspominała o tym, że kiedy w klasie jest praca taka grupowa jakaś, to zawsze jest tak, że niektórzy robią, a inni nic nie robią. Ale efekt jest jeden, czyli ocena jest wspólna. I jej się to wydaje niesprawiedliwe bo ona oczywiście zazwyczaj jest tą, która robi. No i ona mówi, że to jest niesprawiedliwe przecież, to czemu tak się dzieje? No i ja wtedy, prawda, staram się z nią rozmawiać, ja czy moja żona, no okej, to powiedz o tym, że to się tak wydaje, że to nie jest fajny układ w pracy, że jak oni nic nie robią, to w takim razie powinniśmy powiedzieć nauczycielce, że nie robić, albo po prostu, żeby się wzięli za robotę. Czyli co mówię moi córce? No zbuntuj się, moglibyśmy powiedzieć trochę potocznie. prawda, Nie stój obok tego, jak widzisz, że jest niesprawiedliwe. No i teraz wracając do, do, do tej, tej takiej no, normy rozwojowej, dla nastolatków to jest dość typowe, że jak dostrzegają, że coś jest niesprawiedliwe, to... Próbują zmienić regułę. Czasami to, się mylą, bo to wciąż tylko dzieci. To może powinniśmy odwrócić akcenty, czyli
0: to nie nastolatki mają problem ze swoim buntem, tylko problem z tym mają rodzice, że ich dzieci dorastają. Wie pan, dorosły przyjmuje bardzo często taką postawę opisywaną kolokwialnie, bujać to my, ale nie nas, prawda? Mm-hmm,
4: mm-hmm.
8: No tak, tak, oczywiście. Myślę, że... Zgadzam się z panem. Często jest tak, że to dorośli mają kłopoty z dorastaniem dzieci, a nie same dzieci. Choć z drugiej strony dorastanie nie jest łatwe też dla nich, prawda? Sprzeciwianie się rodzicom jest dla nastolatków trudne. Oni jednak muszą na przykład sprzeciwić się, sprzeciwić się osobom, które są dla nich najważniejsze, o których one wiedzą, że zależą od nich, więc to jest dla nich trudne. Dobrze będzie, jeżeli my im w tym pomożemy wręcz, jak, jeżeli będziemy to rozumieć jeżeli będziemy wiedzieli, co się dzieje. To jest w ogóle jedna z takich ciekawszych ociągnięć chociażby studiów psychologicznych i pewnie jeszcze paru innych takich dyscyplin, w których można się wykształcić. Jest to, że one pozwalają pozwalają odczarować trochę różne zachowania i postrzegać je w kategoriach po prostu normalnych. Pamiętam znowu, że że tak sięgnę do moich własnych doświadczeń, Taki, przeszedł taki moment który, któregoś, któregoś roku, nie, to nie tak dawno znowu, że moja córka, trochę się złoszcząc na mnie, powiedziała, że, no, powiedziała, że idzie do siebie do pokoju. Ja po paru minutach zapukałem, wszedłem tylko, on ona żebym wyszedł, bo ona nie chce ze mną teraz rozmawiać. Myślę, no, że tam próbowałem coś zagaić, jakąś rozmowę, ale powiedziała, że ona nie chce rozmawiać, żebym wyszedł. To jest jej pokój i ona żąda, żebym ja wyszedł. No więc ja wyszedłem. Myślę sobie, że ok, to fajnie. Wyglądałem trochę sobie spokos. No i na taka reakcja ochroniła się, nie miała ochoty, była wściekła na mnie, więc czemu miał tego nie zrobić? I, myślę, I fakt, że ja wiem o tym, że dla dwunastolatki to jest normalne zachowanie, dość typowe, charakterystyczne, nic z tym niezwykłego, to, no to, to pozwala podejść do tego w taki sposób właśnie z pewną akceptacją tego, że tak powiem. No, to, to, to się nie zmienia w trakcie życia, trzylatki, pięciolatki, przedszkolaki, ciągle z nimi są jakieś prawda przejścia, jakieś tam nazwijmy sobie trudności. I um, Taką, taką miarą refleksyjności rodzicielskiej jest to, że kiedy widzimy, że rodzic nie, na, nie nazywa tego w taki sposób, że, naprawdę, że jest nieznośny, że jesteś niegrzeczny, że, że jesteś no, jakiś tam prawda, kapryśny albo, albo jakiś, tylko nazywają potrafią zrozumieć, co na tym stoi. Nie, że w przedszkolak nie chce założyć czapeczki, a mówimy załóż czapeczkę, a on nie założy czapeczki, to, 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 to um, po, powinniśmy się zastanowić, o co tu chodzi. Co za tym stoi, Jaki cel on chce osiągnąć, zamiast prawda, nadawać mu jakąś etykietę. Tak jest z tym buntem. Wielu, zaczyna się on koło 10-11 roku życia i jest normalny. Ale mogą z tego wyniknąć kłopoty, bo kiedy otoczenie jest na przykład zbyt sztywne, nie, nie pozwala nastolatkowi na trochę takiej renegocjowania pewnych umów, pewnych zasad, kiedy on mówi, ale już nie, prawda, ja nie jestem dzieckiem, yy, chcę, nie wiem, chcę wrócić o godzinę później, prawda na przykład z, do domu. No i teraz, jeżeli będziemy go traktować tak wciąż tak, jak miał 7-8 lat, on zacznie postrzegać, że to jest nieadekwatne, za, zaobserwuje, że jego znajomi, koledzy z klasy, koleżanki z klasy mają inaczej, no więc zacznie postrzegać to w kategoriach niesprawiedliwości i od czasu do czasu my rodzice powinniśmy umieć przesunąć bo Jak nie będziemy przesuwać, to on będzie oczywiście wściekły. Yy, oprócz tego nie będzie się usamodzielniał. Nie będzie zyskiwał tej takiej autonomii, prawda? Dorosły powinien być też autonomiczną jednostką. Yy, więc musi powoli, krok po kroku, krok po kroku iść w tą stronę. Więc jak będziemy zbyt sztywni, to wtedy mogą z tego powstać kłopoty. Bo, bo taki nastolatek oczywiście będzie próbował gdzieś tam bokami, E, lawirować, e, zacznie nas okłamywać, zacznie się nie przyznawać do różnych rzeczy, no, bo będzie chciał osiągnąć cel, jednocześnie nie, nie wchodząc z nami w jakiś silny konflikt, więc będzie chciał mieć ciastko i zjeść ciastko, e, co po jakimś czasie, no, może powoli przybierać takie, 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 tak, taką formę, że stanie się wtedy problemem już dla wszystkich, prawda? czyli on nie będzie nam ufał, my no, nie, będzie, nie będziemy wiedzieli, co on robi, Do tego mogą dojść jakieś takie poważniejsze poważniejsze trudności, w zależności od tego, jak jak ostro będziemy te granice trzymać. Generalnie z nastolatkami trzeba trochę poluzować.
0: No dobrze, to to teraz gdyby pan zechciał powiedzieć, co mają zrobić ci, którzy sobie nie radzą. Myślę o tych dorosłych, a nie o, o, o dzieciach. czy Nie wiem, są specjaliści, którzy mają zasób kompetencji, pomagających albo ułatwiających dorosłym radzenie sobie z okresem
8: dorastania ich dzieci? Ach, ależ zdecydowanie. Myślę, że psychologowie są w tym dość dobrze. Przez, przez te parę dziesiąt ostatnich lat psychologowie wypracowali dość dobre metody Wspierania rodziców i no niestety w ośrodkach głównie miejskich pewnie, chociaż teraz, dzięki pandemii i temu takiemu ucyfrowieniu wszystkich usług, to i do psychologa łatwiej się, i wizytą psychologa łatwiej sobie znaleźć, nawet jak się mierka w jakimś odludnym miejscu. Więc tak, z pewnością zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby żeby porozmawiać z psychologiem, niekoniecznie, od, od, nie utożsamiam też psychologów z psychoterapią, a już byłem może z psychiatrią, porozmawiać z psychologiem o zachowaniach dziecka. Dzięki temu być może lepiej je zrozumiemy i być może będziemy potrafili nadać im inne znaczenie. Ale szczególnie, chciałbym tu bardzo podkreślić, że żeby pamiętać o profilaktyce, Relacja z dzieckiem to, nie jest, to jest coś, co się rozwija, co trwa wiele lat. I kiedy dziecko ma 10-12 lat, zaczyna się to, co nazywamy buntem, to ono ma za sobą już 10-12 lat życia z nami. To dziecko przez te 10-12 lat powinno nabrać przekonania, że nam można ufać, że my jesteśmy dla niego zawsze, że my jesteśmy po jego stronie, że my zawsze chcemy go zrozumieć, że my chcemy go wysłuchać, że my lubimy spędzać z nim czas, że my tworzymy fajną atmosferę w domu. I, jeżeli uda, I nad tym powinniśmy pracować najbardziej. Jak tylko zostaniemy tymi rodzicami, jak to dziecko się tuż urodzi, to powinniśmy nad tym pracować, żeby on mając dwa lata, trzy lata, siedem lat, dziewięć lat, wracał do domu e, z poczuciem, że wraca do fajnego miejsca, do ludzi, którzy go kochają, to jak tak, jeżeli, jeżeli do tego doprowadzimy, to nie będziemy mieli żadnych, że tak na, tutaj teraz palcami robię cudzysłów, nie będziemy w cudzysłowie mieli kłopotów w okresie adoles- dorastania. No bo to, to, to dziecko po prostu z nami przyjdzie, porozmawia, my go zrozumiem, powiem, okej, okay, rozumiem, że chcesz to, to umówmy się, że zrobimy to i to. No dobrze, okej, okay, rozumiem, zależy wam na tym, dobrze, ale w takim razie jak ty to. Wynegocjujemy sobie coś nowego. Jeżeli e, to, I to jest bardzo ważna sprawa. Druga ważna sprawa, trzeba umieć odpuszczać, powoli odpuszczać, zrozumieć, że on przestaje być dzieckiem, zaczyna być trochę dorosłym już, takim odrobinkę, gdzieś tam pierwsze kroki robi do tej dorosłości, drugi krok, trzeci, piąty. I my musimy się wycofywać, aż on będzie miał 19 lat, 20 czy 21 i w ogóle trzeba się wycofać. Zostawić po prostu mu pole, niech on popełnia swoje błędy, podejmuje swoje decyzje. No i wtedy, wtedy, wtedy no będziemy mogli powiedzieć, że naszą rolę rodzicielską zrobiliśmy. Czyli to, co nazywamy buntem nastolatka, jest głównie zadaniem dla rodziców.
0: O, i takim przesłaniem będziemy kończyć naszą e, rozmowę. Drodzy rodzice, to do Was. E, była ta konstatacja naszej rozmowy z doktorem habilitowanym Konradem Piotrowskim, psychologiem rozwoju SWPS. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
8: Ja dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy na taki temat porozmawiać.
0: Wszystkie tematy są ważne, dotyczące ja. dzieci i dorosłych. Ja. Także ten e, Państwa zapraszamy teraz na informacje Radio Tok FM
1: Jak z dzieckiem?
5: Sponsorem audycji była Fundacja M Banku. Partner festiwalu Matematyka się liczy. Mfundacja.pl.
1: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
3: 18:20. Reklama.
1: RTV
4: Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Kulec Samsung. 75 cali. 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 7959. Teraz za 6999 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Głaszamy żabko branie Za 3 złote
6: dobieranie!
5: Skocz do żabki i dobierz na pli mleczny Müller Protein lub kabanosy drobiowo wieprzowe krakus za jedyne 3 złote. Robiąc zakupy od najbliższego poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Słuchaj setek tysięcy audiobooków w Storytel. Teraz za jedyne 19 zł 95 groszy przez 3 miesiące. Tylko w Storytel Bo w Media Ekspert taniej masz O tak ta nie ma W Media Ekspert przedłużamy Black Friday Na przykład Power Audio JBL Party Box Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł 90